0: Contato carlão50.gmail.com O Pagamento de Philip K. Dick. Edição de som: Domínio Público Audiolivros, Jaime Maciel. Parte 1: O Retorno ou as bugigangas de repente, ele estava em movimento. Ao seu redor, jatos deslizavam suavemente. Ele estava num pequeno foguete cruzador particular, seguindo devagar pelo céu vespertino entre duas cidades. — Ah! — disse ele, endireitando-se no assento e esfregando a cabeça. — Ao seu lado, Earl Hendrick observava-o com atenção e olhar vivo. — Está se recuperando? — Onde estamos? Jennings balançou a cabeça tentando se livrar de uma dor vaga. — Ou quem sabe devo perguntar de outra forma. Já não pôde notar que estava no fim do outono. Era primavera. Abaixo do cruzador os campos verdejavam. Sua última lembrança era do momento em que entrara num elevador com Hentry. Estavam no final do outono em Nova York. Sim, disse Hendrick. Quase dois anos se passaram. Verá que muitas coisas mudaram. O governo caiu há alguns meses. O novo governo é ainda mais forte. A PS, Polícia de Segurança, tem poder quase limitado. Agora nas escolas ensinam as crianças a serem informantes. Mas era algo que podíamos prever. Vejamos o que mais. Nova York está maior. Soube que estão terminando a ocupação da Baía de São Francisco. O que quero saber é que diabos estive fazendo nos últimos dois anos. Jennings acendeu um cigarro com nervosismo pressionando a ponta. Vai me contar isso? Não, é claro que não vou lhe contar isso. Para onde estamos indo? De volta à sede de Nova York, onde me conheceu. Lembra? Deve lembrar melhor que eu. Afinal, para você faz apenas um ou dois dias. Jennings concordou. Dois anos. Dois anos a menos de vida perdidos para sempre. Não parecia possível. Ainda estava ponderando, refletindo, quando entrou no elevador. Deveria mudar de ideia... Mesmo se fosse para receber tanto dinheiro, e era muito até para ele, não parecia valer a pena. Sempre se perguntaria que trabalho estava fazendo. Era ilegal? Era, mas isso agora era especulação sobre o passado. Enquanto ainda tentava se decidir, tudo se apagara. Olhou pela janela com melancolia vendo o céu da tarde... Abaixo, a terra era úmida e viva. Primavera. Primavera, dois anos depois. E o que ele tinha ganhado por esses dois anos? Recebi meu pagamento? Puxou a carteira e olhou. Parece que não. Não. Receberá na sede que ele pagará. Todo o trabalho de uma vez? Cinquenta mil créditos. Jennings sorriu. Sentiu-se um pouco melhor ouvindo o valor em voz alta. Talvez não fosse tão ruim, afinal de contas. Era quase como receber para dormir. Porém, estava dois anos mais velho. Tinha apenas esse tempo a menos de existência. Era como vender parte de si parte de sua vida. E a vida valia muito na época atual. Deu de ombros... De qualquer modo, isso era passado. Estamos quase chegando, disse o homem mais velho. O piloto automático fez o cruzador descer, mergulhando em direção ao solo. O contorno da cidade de Nova York tornou-se visível abaixo deles. Bem, Jennings, pode ser que nunca mais o veja. Estendeu a mão. Foi um prazer trabalhar com você. Trabalhamos juntos, sabe? Lado a lado. Você é um dos melhores técnicos que já vi. Fizemos bem em contratá-lo, mesmo por esse salário. Você nos rendeu um valor multiplicado, embora não saiba. Fico contente que seu dinheiro tenha sido bem investido. Parece zangado. Não, só estou tentando me acostumar com a ideia de estar dois anos mais velho. Hendrik riu. Você ainda é muito jovem. Vai se sentir melhor quando ela lhe pagar. <risos> Eles desceram no minúsculo campo de pouso no alto do edifício em Nova York. Hendrick conduziu a um elevador. Quando as portas se fecharam, Jennings teve um choque mental. Era a última coisa de que se lembrava. Este elevador. Depois disso, apagaram. — Que ele ficará contente em vê-lo, disse Hendrick enquanto saiu no corredor iluminado. — Ela pergunta de você de vez em quando. — Por quê? — Diz que você é bonito. Hendrick pressionou uma chave codificada contra a porta. A porta respondeu abrindo-se totalmente. Entraram no escritório luxuoso da construtora Hendrick. Uma jovem estava sentada diante de uma longa mesa de mogno, analisando um relatório. — Kelly! — disse Hendrick. — Veja quem acabou de ser liberado! A garota olhou sorrindo. — Olá, Sr. Jennings. Como se sente de volta ao mundo? — Bem! — Jennings foi até ela. — Hendrick disse que é você quem faz o pagamento. Hendrick deu um tapinha nas costas de Jennings. — Até mais, amigo. Voltarei às instalações. Se algum dia precisar de muito dinheiro e com urgência, venha e faremos outro contrato. Jennings respondeu com um aceno. Quando Hendrick saiu, ele se sentou ao lado da mesa e cruzou as pernas. Kelly abriu uma gaveta, afastando a cadeira. — Muito bem. Seu tempo expirou. Portanto, a construtora Hendrick está pronta para fazer o pagamento. Está com a sua cópia do contrato. Jennings tirou o envelope do bolso e jogou sobre a mesa. Aí está. Kelly tirou da gaveta um pequeno saco de pano e algumas folhas com texto escrito à mão. Leu as folhas por algum tempo com uma expressão atenta no rosto miúdo. O que é isso? — Acho que ficará surpreso. Kelly devolveu o contrato a ele. — Leia de novo. — Por quê? Jennings abriu o envelope. — Tem uma cláusula alternativa. Caso a parte contratada assim desejar, a qualquer momento durante o período do contrato junto à supracitada construtora Rent, se assim desejar em vez da quantia especificada... Pode escolher, de acordo com a sua própria vontade, artigos ou produtos que, em sua opinião, correspondam a valor suficiente para substituir a soma. Jennings apanhou o saco de pano e abriu. Despejou o conteúdo na palma da mão. Kelly observou. — Onde está Hendrik?" Jennings levantou-se. — Se ele pensa que isso, Hendrick não tem nada a ver com isso. O pedido foi seu, veja, leia isso. Kelly passou as folhas de papel para ele, de seu próprio punho. Leia, a ideia foi sua, não nossa. Juro, sorriu para ele. Isso às vezes acontece com pessoas que contratamos. Durante seu período de trabalho, decidem receber outra coisa no lugar do dinheiro. O porquê, eu não sei mas elas saem com a mente limpa tendo concordado. Jennings examinou as páginas. A letra era sua, não havia dúvida. Suas mãos tremiam. Não acredito nisso, ainda que seja minha própria letra. Dobrou o papel com uma expressão firme e decidida. Algo foi feito comigo enquanto eu estava lá. Eu nunca teria concordado com isso. — Você deve ter tido um motivo. Admito que não faz sentido, mas você não sabe que fatores podem tê-lo persuadido antes de sua mente ter sido limpa. Você não é o primeiro. Houve vários casos antes. Jennings ficou olhando para o que estava em sua mão. Despejara do saco de pano uma variedade de itens. Uma chave codificada, um canhoto de passagem um comprovante de depósito, um pedaço de fio delgado, uma das metades de uma ficha de poker quebrada ao meio, uma tira de pano verde, um passe de ônibus. Isto em vez de cinquenta mil créditos, ele murmurou. Dois anos. Parte 2 APS Polícia de segurança. Ele saiu para as ruas movimentadas da tarde. Ainda estava atordoado, atordoado e confuso. Tinha se enganado? Apalpou o bolso com as bugigangas, o fio, o canhoto de passagem e todo o resto. Isso por dois anos de trabalho. Mas ele vira sua própria caligrafia... A declaração de renúncia, o pedido de substituição. Como João e o pé de feijão. Por quê? Para quê? O que o levara a fazer aquilo? Ele virou olhando para a calçada. Na esquina parou para um cruzador de superfície que fazia a curva. Está bem, Jennings. Entre. Ele levantou a cabeça bruscamente. A porta do cruzador estava aberta. Havia um homem ajoelhado apontando um fuzil de calor direto para o seu rosto. Um homem de verde e azul. A polícia de segurança. Jennings entrou. A porta se fechou. As travas magnéticas deslizaram. Como um cofre. O cruzador saiu deslizando pela rua. Jennings afundou com as costas no assento. Ao seu lado, o homem da PS baixou a arma. Do outro lado, um segundo oficial o revistou com destreza procurando armas. Tirou a carteira de Jennings e o punhado de bugigangas. O envelope e o contrato. — O que ele tem? — disse o motorista. — Carteira, dinheiro... Contrato da construtora Hendrick, nenhuma arma Devolveu a Jennings Seus pertences Do que se trata? Disse Jennings Queremos lhe fazer algumas perguntas Só isso Estava trabalhando para Hendrick? Sim Dois anos? Quase dois anos Nas instalações? Jennings assentiu Suponho que sim o oficial inclinou-se na direção dele. — Onde ficam as instalações, Sr. Jennings? — Qual é a localização? — Não sei. Os dois oficiais se entreolharam. O primeiro umedeceu os lábios com uma expressão compenetrada e alerta. — Não sabe? — Próxima pergunta e última. —— Nesses dois anos, que tipo de trabalho fez? Qual era a sua função? — Técnico. — Eu consertava equipamentos eletrônicos. — Que tipo de equipamento eletrônico? — Não sei. Jennings encarou. Não pôde conter o sorriso virando os lábios com ironia. — Sinto muito, mas não sei. — É verdade. Houve silêncio. — Como assim não sabe? Quer dizer que trabalhou num equipamento por dois anos sem saber o que era, sem sequer saber onde estava? Jennings irritou-se. — O que é isso? Por que me pegaram? Eu não fiz nada, eu estava... — Sabemos disso, não estamos prendendo. Só queremos informações para nossos arquivos. Sobre a construtora Hendrick... Você estava trabalhando para eles nas instalações deles numa função importante. É um técnico de eletrônica? Sim. Conserta computadores de alta qualidade e equipamentos afins? O oficial consultou um caderno. É considerado um dos melhores do país, de acordo com o que tenho aqui. Jennings não disse nada. Diga-nos as duas coisas que queremos saber e será liberado na mesma hora. Onde ficam as instalações da Handrick? Que tipo de trabalho estão fazendo? Prestou assistência às máquinas dele, certo? Não foi isso durante dois anos? Não sei. Suponho que sim. Não faço ideia do que fiz durante esses dois anos. Pode acreditar em mim ou não. Jennings olhou para o chão com cansaço. — O que faremos? Disse o motorista por fim. — Não recebemos nenhuma instrução neste caso. Leve-o para a delegacia. Não podemos continuar o interrogatório aqui. Fora do cruzador, homens e mulheres seguiam apressados pela calçada. As ruas estavam congestionadas por cruzadores, trabalhadores indo para a casa do interior. Jennings, por que não responde? Qual é o seu problema? Não há motivos para esconder coisas simples como essas. Não quer cooperar com o seu governo? Por que omitiria informações de nós? Eu contaria se soubesse. <risos> o oficial resmungou. Não disse nada. Sem demora, o cruzador parava diante de um edifício de pedra. O motorista desligou o motor, removeu a cápsula de controle e pôs no bolso. Encostou uma chave codificada na porta, liberando a trava magnética. — O que faremos? Levamos ele? Na verdade, nós não. Espere! O motorista desceu. Os outros dois foram com ele fechando e trancando as portas. Ficaram na calçada da delegacia de segurança conversando. Jennings ficou em silêncio olhando para o chão. A PS queria saber da construtora Hendrick. Ora, não havia nada que lhe pudesse contar. Tinham escolhido a pessoa errada como poderia provar. A situação como um todo era impossível. Dois anos apagados de sua memória, quem acreditaria nele, ele também achava inacreditável. Sua mente voltou para o momento em que leu o anúncio pela primeira vez. Chegar à sua casa, a ele diretamente, precisa-se de técnico. E uma descrição geral do trabalho, imprecisa, indireta mas suficiente para ele saber que se encaixava com seu trabalho. E o pagamento? Entrevistas na sede, testes, formulários. Em seguida, a percepção gradual de que a construtora Hendrick estava descobrindo tudo sobre ele enquanto ele não sabia nada a respeito deles. Que tipo de trabalho faziam? Construções, mas de que espécie? Que tipo de equipamento dispunham? 50 mil créditos por dois anos. E ele saíra com a memória apagada. Dois anos e não se lembrava de nada. Ele demorou muito para concordar com essa parte do contrato. Mas, concordara. Jennings olhou pela janela. Os três oficiais ainda conversavam na calçada tentando decidir o que fazer com ele. Estava numa posição difícil. Eles queriam informações que ele não podia dar, informações que não tinha. Mas como poderia provar? Como provar que trabalhara por dois anos e saíra sem saber mais do que entrara? Ele ia sofrer nas mãos da PS. Ia levar muito tempo para que acreditassem nele e, quando isso acontecesse, ele olhou à sua volta rapidamente. Havia alguma escapatória? Uma chuva caía lá fora. Num instante, eles estariam de volta. Jennings tocou a porta, trancada com as travas magnéticas de anel triplo. Ele trabalhara com travas magnéticas muitas vezes. Chegara até projetar parte do dispositivo do gatilho. Não havia como abrir as portas sem a chave codificada certa. Não havia como, a menos que por acaso ele pudesse causar um curto circuito na trava. Mas com o quê? Apalpou os bolsos. O que poderia usar? Se conseguisse provocar um curto circuito nas travas e explodi-las, haveria uma chance remota. Do lado de fora, uma multidão de homens passava a caminho de casa após o trabalho. Passava das cinco. A chuva caía. Os grandes edifícios comerciais estavam fechados. As ruas estavam movimentadas com o trânsito. Uma vez que saísse... Eles não ousariam atirar, se conseguisse sair. Os três oficiais se separaram. Um deles subiu a escada da delegacia. Num segundo, os outros voltariam para o cruzador. Jennings enfiou a mão no bolso e tirou a chave codificada, o canhoto de passagem e o fio. O fio! Fio delgado, fino como cabelo. Estava isolado? Ele desenrolou rapidamente. Não. Ele se ajoelhou passando os dedos com destreza pela superfície da porta. Na extremidade da trava havia uma linha estreita, um sulco entre a trava e a porta. Ele levou a ponta do fio até ela, manuseando com delicadeza para colocá-lo num espaço quase invisível. Cerca de três centímetros do fio desapareceram. O suor descia pela testa de Jennings. Ele deslocou o fio para menos de um centímetro, torcendo. Prendeu a respiração. A transmissão causaria... um clarão. Com visão ofuscada, ele jogou o peso do corpo contra a porta, que caiu com a trava fundida e soltando fumaça. Jennings rolou para a rua e ficou de pé num pulo. Havia cruzadores em volta dele, buzinando e passando a toda velocidade. Ele se abaixou atrás de um caminhão pesado e se lançou na pista escorregadia central do tráfego. Avistou por um instante os homens da peste na calçada, saindo atrás dele. Um ônibus se aproximou, balançando nas laterais, carregado de gente indo às compras e voltando do trabalho. Todos molhados. Jennings agarrou o corrimão traseiro e deu o um impulso para cima da plataforma. Expressões de surpresa surgiram, rostos pálidos voltados subitamente para ele. O condutor-robô foi em sua direção com um zumbido curioso. — Senhor! — começou o condutor. A velocidade do ônibus foi diminuindo. — Senhor, não é permitido! —— Está tudo bem — disse Jennings. De repente, ele se sentiu tomado por uma estranha euforia. Minutos antes, estava encurralado, sem ter como escapar. A chuva diminuía. Dois anos de sua vida tinham sido desperdiçados. A polícia de segurança o prendera, exigindo informações que ele não podia dar. Uma situação sem saída. Porém, agora ele começava a pensar com clareza. Enfiou a mão no bolso molhado e tirou um passe de ônibus. Inseriu-o calmamente na fenda do condutor. — Ok? — disse ele. O ônibus oscilava sob seus pés com hesitação do motorista. Em seguida, o veículo retomou a velocidade e o seguiu. O condutor virou as costas e seus zumbidos diminuíram. Tudo estava bem. Jennings sorriu. Passou com cuidado entre as pessoas que estavam de pé procurando um assento, qualquer lugar que pudesse se sentar para pensar. Tinha muito em que pensar. Sua mente estava acelerada. O ônibus seguia o fluxo agitado do tráfego urbano. Jennings via apenas de esguelha as pessoas sentadas à sua volta. Não havia dúvida. Ele não tinha sido enganado. Havia honestidade. A decisão fora realmente dele. Impressionante, após dois anos de trabalho, ele preferira um punhado de bugigangas em vez de 50 mil créditos. Mais impressionante, no entanto, era que o punhado de bugigangas estava se tornando mais valioso que o dinheiro. Com um pedaço de fio e um passe de ônibus, ele escapara da polícia de segurança. Isso valia muito. O dinheiro teria sido inútil caso ele desaparecesse no interior da grande delegacia de pedra. Nem mesmo cinquenta mil créditos o teriam ajudado. E restavam cinco coisas. Ele tateou o bolso, mais cinco objetos. Ele usara dois. Os outros, para que serviriam? Algo tão importante e o grande enigma. Como ele, seu eu anterior, soubera que um pedaço de fio e um passe de ônibus salvariam a sua vida? E ele soubera mesmo, soubera antes, mas como? E as outras cinco coisas? Provavelmente eram tão preciosas ou viriam a ser. O ele desses dois anos sabia de coisas que ele não sabia agora, coisas que foram apagadas quando a empresa limpou sua mente, como uma máquina de somar que foi zerada. Estava tudo em branco. O que ele sabia antes não estava mais lá. Não estava, com exceção de sete bugigangas. Cinco das quais ainda estavam em seu bolso. O verdadeiro problema neste exato momento, no entanto, não era uma questão de especulação. Era muito concreta. A polícia de segurança estava procurando por ele. Tinha o seu nome e sua descrição. Não adiantava pensar em ir para o seu apartamento, se é que tinha um. Para onde, então? Hotéis? E com essa chuva, a PS os vasculhava diariamente. Amigos, isso significaria colocá-los em risco junto com eles. Era apenas uma questão de tempo para que a PS o encontrasse andando pelas ruas, comendo num restaurante, assistindo a um show, dormindo em alguma pensão. A PS estava em toda parte. Em toda parte? Não exatamente. Se por um lado os indivíduos estavam indefesos, os negócios não estavam. As grandes forças econômicas conseguiram permanecer livres, embora quase todo o resto tivesse sido absorvido pelo governo. As garantias legais que haviam sido disfarçadamente retiradas da pessoa física ainda protegiam a propriedade e a indústria. A PS podia capturar qualquer pessoa, mas não podia entrar e confiscar uma empresa um negócio. Isso havia sido estabelecido de forma clara em meados do século XX. Negócios, indústrias e corporações estavam protegidos da polícia de segurança. O devido processo era necessário. A construtora Hendrick era alvo de interesses da PS... Mas ela não podia fazer nada, a menos que um estatuto fosse violado. Se ele pudesse voltar à empresa, adentrar seus portões, estaria seguro. Jennings deu um sorriso amargo. A igreja moderna. O santuário. Era o governo contra a corporação em vez de o Estado contra a igreja. A nova Notre-Dame do mundo, onde a lei não podia entrar que aceitaria a sua volta? Sim, nas mesmas condições de antes. Ele já havia declarado. Mais dois anos arrancados dele e depois às ruas. Isso ajudaria? Ele apalpou o bolso de repente. E lá estavam as bugigangas restantes. Com certeza ele planejara usá-las. Não, ele não poderia voltar a Hendrick e fechar mais um contrato de trabalho. Era indicado fazer outra coisa, algo mais permanente. Jennings refletiu. Construtora Hendrick. o que ela construía, o que ele soubera, descobrira durante esses dois anos e por que a PS estava tão interessada. Ele pegou os cinco objetos e os examinou. A tira de pano verde, a chave codificada, o canhoto de passagem, o comprovante de depósito, a ficha de pôquer quebrada. Estranho que coisas assim, sem valor, pudessem ser importantes. E a construtora e que estava envolvida. Não havia dúvida. A resposta... Todas as respostas estavam na Rentry, Mas o que era a Rentry? Ele não fazia ideia de onde ficavam as instalações, a mínima ideia. Sabia onde ficava a sede, a sala grande e luxuosa, com a jovem e sua mesa. Porém, isso não era a construtora Rentry. Alguém mais sabia, além de Rentry? Kelly não sabia. A P.S. sabia? Ficava fora da cidade isto era certo. Ele chegara lá de foguete. Provavelmente ficava nos Estados Unidos, talvez em regiões agrícolas, no interior entre duas cidades. Que situação infernal! A qualquer momento, a P.S. poderia apanhá-lo. Da próxima vez, ele poderia não escapar. Sua única chance, sua chance real de segurança consistia em contatar Hentrich. Sua única chance de descobrir as coisas que tinha de saber. As instalações, o local em que ele estivera, mas do qual não podia se lembrar. Olhou para os cinco objetos. Algum deles ajudaria? Foi tomado por uma onda de desespero. Talvez fossem apenas coincidências, o fio e o passe, e talvez... Ele examinou o comprovante de depósito, virando-o e colocando-o sob a luz. De repente, os músculos do estômago deram um nó. Sua pulsação mudou. Ele estava certo. Não, não era coincidência, o fio e o passe... A data do comprovante era dali a dois dias. O depósito não havia sequer sido realizado, seja lá o que fosse, e não seria nas próximas 48 horas. Ele olhou para as outras coisas, o canhoto de passagem. De que servia um canhoto de passagem? Estava amassado e torto, dobrado várias vezes. Ele não poderia ir a lugar algum com isso. Um canhoto não levava ninguém a lugar nenhum. Só indicava onde alguém estivera. Onde alguém estivera. Ele se curvou, observando as letras, alisando as dobras. O canhoto estava rasgado no meio das palavras. Apenas parte de cada palavra podia ser lida. Teatro, pouco. Stuartsville, Iowa. Ele sorriu. Era isso onde ele estivera. Conseguiu completar as letras que faltavam. Era o suficiente. Não havia dúvida. Ele previra isso também. Três das sete bugigangas usadas restavam quatro. Stuartville, Iowa. Existia um lugar com esse nome? Ele olhou pela janela do ônibus. O terminal intermunicipal de foguetes ficava apenas uma ou duas quadras. Ele poderia estar lá em um segundo. Uma corrida curta com a esperança de não ser detido pela polícia. A chuva amainava cada vez mais. De algum modo, porém, ele sabia que não seria. Não com as outras quatro coisas em seu bolso. E uma vez que ele entrasse no foguete, estaria seguro. O terminal era grande, grande o suficiente para despistar a PS. Jen expôs o restante das bugigangas nos bolsos, levantou-se, puxou a corda do sinal, desceu do ônibus e saiu para a fraca chuva. No momento seguinte, ele descia com cautela na calçada. Parte 3 – Stuartville, Iowa O foguete os deixou nos limites da cidade, num minúsculo campo de pouso. Alguns carregadores indiferentes passavam, empilhando bagagens, descansando do calor do sol. Jennings atravessou o campo na direção da sala de espera, observando as pessoas à sua volta. Pessoas comuns, trabalhadores, executivos, donas de casa. Stuartsville era uma cidade pequena do Meio Oeste. Motoristas de ônibus, alunos do ensino secundário. Ele atravessou a sala de espera e saiu na rua. Então era ali que estavam localizadas as instalações da Hentri? Talvez se ele tivesse usado o canhoto corretamente. De todo modo, havia alguma coisa ali. Ou ele não teria incluído o canhoto entre os objetos. Stuart's Will, Iowa. Um plano vago começava a se formar em algum lugar de sua mente, ainda fraco e nebuloso. Ele começou a andar, mãos no bolso, olhando ao seu redor. A sede de um jornal, lanchonetes, hotéis, salões de bilhar, uma barbearia, uma oficina de televisores. Uma loja de foguetes com espaços imensos para exposição de exemplares reluzentes. Tamanho família. E no final do quarteirão, o Teatro Portola. A cidade se dissipava. Fazendas, campos... Quilômetros de vegetação. No céu, alguns foguetes de carga passavam pesados, levando suprimentos agrícolas e equipamentos de um lado para o outro. Uma cidade pequena e sem importância. Perfeita para a construtora Hentri. As instalações estariam isoladas ali, longe da cidade. Longe da PS. Jennings voltou. Entrou numa lanchonete. Bob's Place. O jovem de óculos aproximou-se enquanto ele se sentava diante do balcão, passando as mãos no avental branco. Café, disse Jennings. Café. O rapaz trouxe a xícara. Havia apenas algumas pessoas na lanchonete. Algumas moscas zumbiam na janela. Do lado de fora, na rua, compradores e fazendeiros passavam sem pressa. Me diga uma coisa. Começou Jennings, mexendo o café. — Onde se pode conseguir trabalho por aqui, você sabe? — Que tipo de trabalho? O rapaz voltou e apoiou os braços no balcão. — Instalação elétrica. Sou eletricista. Televisão, foguete, computador, esse tipo de coisa. Por que não tenta nas grandes áreas industriais? Detroit, Chicago, Nova York... Jennings balançou a cabeça... Não suporto cidade grande. Nunca gostei de metrópoles. O rapaz riu. <risos> Muita gente aqui ficaria feliz em trabalhar em Detroit. Você é eletricista? Tem alguma fábrica por aqui? Alguma oficina de concertos ou algum tipo de instalação? Hum, não que eu saiba. O rapaz foi atender alguns homens que tinham acabado de entrar. Jennings tomou o café. Ele cometera um engano? Talvez devesse voltar e esquecer Stuartville, Iowa. Talvez tenha feito uma dedução errada a partir do canhoto. Mas a passagem significava algo. A menos que ele estivesse completamente enganado sobre tudo. Porém, era um pouco tarde para concluir isso. O rapaz voltou. — Tem algum tipo de trabalho que eu possa arrumar aqui? — disse Jennings. — Só para me manter por algum tempo. — Sempre tem trabalho na agricultura. E lojas de assistência técnica, oficinas mecânicas, TVs. — Tem uma oficina de conserto de TV nesta rua. Talvez você consiga alguma coisa lá. Pode tentar. O trabalho agrícola paga bem. Não está atraindo muita gente. A maioria dos homens está no serviço militar. Quer juntar feno? Jennings riu. Pagou o café. <risos> Acho que não. Obrigado. De vez em quando, alguns homens sobem à estrada para trabalhar. Tem alguma espécie de posto do governo lá. Jennings acenou com a cabeça. Empurrou a porta de tela e saiu para a calçada abrasadora. Andou sem -se rumo por algum tempo perdido em pensamentos, revisando seu plano nebuloso sem parar. Era um bom plano. Resolveria tudo, todos os seus problemas de uma vez. Mas no exato momento, ele dependia de uma coisa única, encontrar a construtora Hendrick. E ele só tinha uma pista, se é que era mesmo uma pista o canhoto de ingresso dobrado e amassado em seu bolso e a convicção de que ele soubera o que estava fazendo. Um posto do governo. Jennings parou e olhou à sua volta. Do outro lado da rua havia um ponto de táxi, alguns motoristas sentados em seus carros, fumando e lendo o jornal. Valia a pena pelo menos tentar, não havia muito mais o que fazer. A que seria outra coisa na superfície. Se estivesse disfarçada de projetos do governo, ninguém faria perguntas. Estavam todos bastante acostumados a projetos oficiais conduzidos sem explicações, em segredo. Ele foi até o primeiro táxi. — Senhor — disse ele — pode me dizer uma coisa? O motorista olhou para ele. — O que é que você quer? — Me disseram que tem trabalho lá no posto do governo, é isso mesmo? O taxista analisou e fez que sim com a cabeça. — Que tipo de trabalho é? — Não sei. — Onde fazem a contratação? — Não sei. O taxista ergueu o jornal. — Obrigado. Jennings virou as costas. — Não fazem nenhuma contratação, talvez de vez em nunca. — não contratam muita gente. É melhor ir a outro lugar se estiver procurando trabalho. Está certo. O outro taxista colocou a cabeça para fora do carro. Eles empregam só alguns operários que trabalham por dia, colega, só isso. E são muito exigentes. É difícil deixarem alguém entrar. Algum tipo de trabalho de guerra. Jennings ficou atento. Secreto? Eles vêm para a cidade e pegam um monte de operários. Talvez um caminhão cheio, só isso. São muito cuidadosos com quem escolhe. Jennings voltou ao taxista. É isso mesmo? O lugar é grande, muro de aço protegido, guardas. O trabalho não para dia e noite, só que ninguém entra. Instalado no alto de uma colina, saindo da velha Henderson Road, Cerca de quatro quilômetros. O taxista cutucou o ombro de Jennings. Não pode entrar a menos que tenha identificação. Eles identificam seus operários depois de escolhê-los, sabe? Jennings ficou olhando para ele. O taxista fazia um risco em seu ombro. De repente, Jennings entendeu. Sentiu uma onda de alívio. Claro! Entendo o que quer dizer. Pelo menos acho que sim. Pôs a mão no bolso e tirou os quatro objetos. Com cuidado, desenrolou a tira de pano verde mostrando-a. Assim, os taxistas olharam fixamente para o pano. — Isso mesmo! — disse um deles devagar, sem tirar os olhos do pano. — Onde conseguiu? — Jennings riu. <risos> — Um amigo! — Pôs o pano de volta no bolso. Um amigo me deu. Ele saiu na direção do campo do intermunicipal. Tinha muito a fazer, agora que o primeiro passo estava dado. A rentric ficava ali mesmo. E tudo indicava que as bugigangas iam ajudá-lo. Uma para cada crise. Um bolso cheio de milagres enviados por alguém que conhecia o futuro. Mas o próximo passo não poderia ser dado sozinho. Ele precisava de ajuda. Outra pessoa era necessária para essa parte. Mas quem? Ele refletiu enquanto entrava na sala de espera do intermunicipal. Só havia uma pessoa a que ele poderia recorrer. As chances eram remotas, mas ele tinha de tentar. Não podia trabalhar sozinho dali em diante. Se as instalações da Hendrick ficavam ali, Kelly também estaria lá. Parte 4 Kelly A rua estava escura. Na esquina, um poste emitia um feixe de luz intermitente. Alguns cruzadores passavam. Da entrada do prédio de apartamento saía um vulto delgado, uma moça de casaco com uma bolsa na mão. Jennings observou enquanto ela passava sob o poste de luz. Kelly McVeigh estava indo a algum lugar, provavelmente a uma festa, vestida com elegância, saltos altos percutindo na calçada, casaquinho e chapéu. Ele apareceu atrás dela. — Kelly! Ela se virou rapidamente com a boca aberta. — Oh! Jennings segurou o braço dela. ''Não se preocupe, sou eu. Aonde vai, toda arrumada?'' ''A lugar nenhum.'' Ela desconversou. ''Minha nossa, você me assustou. O que foi? O que está acontecendo?'' ''Nada. Tem alguns minutos. Quero falar com você.'' Kelly fez que sim. ''Acho que tem. Olhou à sua volta. ''Aonde vamos?'' ''Onde podemos conversar? Não quero que ninguém nos ouça.'' — Não podemos falar andando? — Não, a polícia. — A polícia? — Está me procurando. — Você? Mas por quê? — Não vamos ficar aqui, disse Jennings. — Aonde podemos ir? Kelly hesitou. — Podemos ir ao meu apartamento. Não tem ninguém lá. Eles pegaram o elevador. Kelly destrancou a porta encostando a chave codificada. A porta se abriu e eles entraram. O aquecedor e as luzes se acenderam automaticamente ao passo dela. Ela fechou a porta e tirou o casaco. — Não vou demorar — disse Jennings. — Está bem. Vou lhe preparar uma bebida. Ela foi à cozinha. Jennings sentou no sofá, olhando o apartamento pequeno e arrumado. A garota logo voltou. Sentou ao lado dele e Jennings pegou o drink. Whisky com água gelado. Obrigado. Kelly sorriu. Não tem de que. Os dois ficaram em silêncio por algum tempo. Então, ela disse por fim, o que está havendo? Por que a polícia está procurando você? Querem descobrir coisas, coisas sobre a construtora Hendrick. Eu sou apenas uma peça nessa história. Eles pensam que eu sei alguma coisa porque trabalhei durante dois anos na instalação de Rantry. Mas não sabe. Não tenho como provar. Kelly tocou a cabeça de Jennings logo acima da orelha. Sinta aqui, neste ponto. Jennings pôs a mão. Acima da orelha, debaixo do cabelo, havia um ponto minúsculo e duro. O que é? Eles perfuraram o crânio aí. Cortaram um pedaço minúsculo do cérebro, todas as suas memórias dos dois anos. Localizaram e queimaram. A PS não poderia fazer com que você se lembrasse, já era, não está em você. No momento em que eles perceberem isso, não terá sobrado muito de mim. Kelly não disse nada. Está vendo minha situação? Seria melhor para mim se eu lembrasse. Assim eu poderia contar a eles e eles iriam destruir a Hendrick. Jennings deu de ombros. Por que não? A Hendrick não significa nada para mim. Nem sei o que estão fazendo. E por que a polícia está tão interessada? Desde o início, todo o sigilo, a limpeza da minha mente. Há um motivo. Um bom motivo. Você sabe qual? ''Não'' Kelly balançou a cabeça. ''Mas tenho certeza de que há um motivo. Se a PS está interessada, há um motivo.'' Ela apoiou o drink virando-se para ele. ''Eu odeio a polícia. Todos odiamos, cada um de nós. Ela nos persegue o tempo todo. Não sei nada sobre a Hendrik. Se soubesse, minha vida não estaria segura.'' A empresa não tem muita proteção. Algumas leis, um punhado de leis, nada mais. Tenho o pressentimento de que a Hendrick é muito mais do que só mais uma construtora que a PS quer controlar. Suponho que seja, não sei mesmo. Sou só uma recepcionista, nunca fui às instalações, nem sei aonde fica. Mas não gostaria que nada acontecesse a ela? É claro que não. Eles estão combatendo a polícia. Qualquer um que combata a polícia está do nosso lado. É mesmo? Já ouvi esse tipo de lógica. Qualquer um que combatesse o comunismo era automaticamente bom algumas décadas atrás. Bom, o tempo dirá. O que sei é que sou o indivíduo preso entre duas forças implacáveis, o governo e os negócios. O governo tem homens e riqueza. A construtora Hendrick tem a sua tecnocracia. O que fazem com isso, eu não sei. Eu sabia algumas semanas atrás. Agora, só o que tenho é um vislumbre e algumas referências. Uma teoria. Kelly olhou de relance para ele. Uma teoria? E um bolso cheio de bugigangas. Sete. Três ou quatro agora. Já usei algumas. São a base da minha teoria. Se a que está fazendo o que eu acho que está, posso entender o interesse da PS. Na verdade, estou começando a compartilhar do interesse deles. O que a Hendrik está fazendo? Ela desenvolveu um pinçador do tempo. O quê? Um pinçador do tempo. É teoricamente possível há vários anos, mas é ilegal. Fazer experimentos com pensadores do tempo e espelhos. É crime. E se alguém for pego, todos os seus equipamentos e dados viram propriedade do Estado. Jennings deu um sorriso malicioso. <risos> Não admira que o governo esteja interessado. Se conseguirem evidências contra a Henry, um pinçador de tempo, é difícil acreditar. Não acha que estou certo? Não sei. Talvez. Suas bugigangas. Você não é o primeiro a sair com um saquinho de pano com miudezas. Já usou algumas? Como? Primeiro o fio e o passe de ônibus para fugir da polícia. É engraçado, mas se eu não estivesse com eles, ainda estaria lá. Um pedaço de fio e um passe de dez centavos. Não costuma andar com esse tipo de coisa. Essa é a questão. Viagem no tempo? Não! Viagem no tempo, não! Verkovsky demonstrou que viajar no tempo é impossível. É um pensador de tempo, um espelho para ver e um dispositivo para pegar coisas. Estas bugigangas, pelo menos uma delas vem do futuro, retirada, trazida de volta. Como você sabe, é datada. As outras, talvez não. Coisas como passes e fio pertencem a categorias de coisas. Qualquer passe tem a mesma utilidade dos outros. Nesse ponto, ele deve ter usado um espelho. Ele, quando eu estava trabalhando com o eu devo ter usado o espelho. Vi meu próprio futuro. Se eu estava consertando o equipamento dele, era difícil evitar. Devo ter olhado adiante, vendo o que aconteceria depois, a PS me prendendo. Devo ter visto isto e visto a utilidade que teriam um pedaço de fio e um passe de ônibus, caso os tivesse comigo no momento exato. Kelly refletiu. Então, o que quer de mim? Agora não tenho certeza. Você realmente vê a Hendrick como uma instituição benevolente, travando uma guerra contra a polícia? Uma espécie de rolando na batalha de Ronsevai? Que importa como eu me sinto em relação à empresa? Importa muito. Jennings terminou o drink e empurrou o copo. Importa muito, porque quero que você me ajude. Vou chantagear a construtora Hendrick. Kelly olhou fixamente para ele. — É a minha chance de continuar vivo. Preciso ter influência sobre a Hendrick. Muita influência. Influência suficiente para que me deixem entrar com as condições que eu definir. Não há outro lugar que eu possa ir. Cedo ou tarde, a polícia vai me pegar. Se eu não estiver dentro das instalações e, logo, ajudá-lo a chantagear a construtora... Destruir a Hendrik? Não. Destruir, não. Não quero destruí-la. Minha vida depende da construtora. Minha vida depende de uma Hendrik forte o suficiente para desafiar a PS. Mas se eu estiver do lado de fora, não importa quão forte a Hendrik seja. Entende? Quero entrar. Quero estar lá dentro antes que seja tarde demais. E quero entrar nos meus próprios termos, não como um funcionário contratado por dois anos e que depois é colocado para fora. Para ser pego pela polícia. Jennings fez que sim. Exatamente. Como vai chantagear a empresa? Vou entrar nas instalações... E reunir material suficiente para provar que Hendrick está realizando operações com um pensador do tempo. Kelly riu. <risos> Entrar nas instalações. Vamos ver se você encontra as instalações. A PS está procurando há anos. Já encontrei. Jennings recostou-se e acendeu um cigarro. Eu a localizei com minhas bugigangas. E ainda restam quatro. O suficiente para me ajudar a entrar, acho. E a conseguir o que quero. E serei capaz de levar documentos e fotos suficientes para comprometer Hendrick. Mas não quero comprometê-lo. Só quero negociar. E é aí que você entra. Eu posso confiar que você não vai à polícia. Preciso de alguém a quem possa entregar o material. Não ouso ficar com ele. Assim que consegui-lo, tenho que entregar alguém alguém que o esconda onde eu não seja capaz de encontrar. — Por quê? — Por quê? — disse Jennings calmamente. — A PS pode me pegar a qualquer momento. Eu não morro de amores pela Hendrik, mas não quero arruiná-la. E é por isso que você tem que me ajudar. Vou passar a informação a você para que a proteja enquanto negocio com Rentre. Caso contrário, terei de protegê-la eu mesmo. E se eu estiver com ela? Olhou de relance para Kelly. Ela estava olhando para o chão com uma expressão tensa, rígida. E então, o que me diz? Vai me ajudar ou devo correr o risco de ser pego pela PS com o material? Dados suficientes para destruir Hendrick. E então, o que vai ser? Quer ver a Hendrick destruída? Qual é a sua resposta? Parte 5 – As Instalações Os dois se agacharam olhando para a colina que ficava do outro lado dos campos. A colina se elevava, descoberta e marrom, com a vegetação queimada. Nada crescia nas encostas. No meio da subida, uma longa cerca de aço serpenteava com um arame parpado, eletrificado no alto. Do outro lado, um guarda caminhava lentamente, um vulto minúsculo fazendo a patrulha com fuzil e capacete. No topo da colina havia um enorme bloco de concreto, uma estrutura elevada sem janelas nem portas. Armas montadas refletiam a primeira luz da manhã, cintilando numa fileira sobre o telhado do edifício. — Então estas são as instalações? — disse Kelly num tom suave. — É isso! — Seria preciso um exército para subir lá, colina acima, e atravessar a cerca, a não ser que houvesse uma permissão para a entrada. Jennings levantou-se e ajudou Kelly a ficar de pé. Voltaram pelo caminho entre árvores até o local em que Kelly estacionara o cruzador. — Acha mesmo que vai entrar com a tira de pano verde? disse Kelly sentando diante do volante. De acordo com o pessoal da cidade, um caminhão cheio de operários chegará às instalações em algum momento hoje de manhã. O caminhão é descarregado na entrada e os homens são examinados. Se tudo estiver em ordem, eles são levados para dentro da propriedade, do outro lado da cerca, para as obras, trabalho braçal. No fim do dia, são conduzidos para fora e voltam para a cidade. Você chegará perto o suficiente dessa forma? Pelo menos estarei do outro lado da cerca. Como chegará ao pinçador de tempo? Ela deve de estar em algum lugar no interior do prédio. Jennings pegou uma pequena chave codificada. Isto vai me fazer entrar. Espero. Suponho que sim. Kelly pegou a chave examinando-a. Então este é um dos objetos... ''Nós deveríamos ter dado uma olhada melhor em seu saquinho de pano.'' ''Nós?'' ''A empresa.'' ''Vi diversos saquinhos de bugiganga serem entregues, por mim mesma.'' Hendrik nunca disse nada.'' ''A empresa provavelmente supôs que ninguém jamais iria querer voltar.'' Jennings pegou a chave de volta. ''E você sabe o que deve fazer?'' ''Devo ficar aqui com o cruzador até você voltar.'' Você vai me entregar o material, depois devo levar o material a Nova York e aguardar o seu contato. Isso mesmo. Exatamente. Jennings observou a estrada distante que atravessava as árvores e ia até o portão das instalações. É melhor eu descer lá. O caminhão deve estar chegando a qualquer momento. E se decidirem contar os operários? Tenho que arriscar, mas não estou preocupado. ''Tenho certeza de que ele previu tudo.'' Kelly sorriu. <risos> ''Você e seu amigo, seu amigo prestativo. Espero que ele lhe tenha deixado coisas suficientes para que você saia depois de tirar as fotografias.'' ''Espera, por que não?'' Disse Kelly tranquilamente. ''Sempre gostei de você. Sabe disso.'' Você sabia quando foi me procurar? Jennings desceu do cruzador. Tinha vestido macacão e sapato de trabalho em um moletom cinza. Até mais tarde. Se tudo der certo, acho que vai dar. Bateu no bolso. Com meus amuletos aqui, meus amuletos da sorte. Ele partiu rumo ao caminho entre as árvores com o passo ligeiro. As árvores iam dar na beira da estrada. Ele permaneceu entre elas sem se expor. Os guardas das instalações certamente vigiavam a encosta. Realizaram uma queimada para localizar de imediato qualquer um que tentasse atravessar a cerca. E ele tinha visto holofotes infravermelhos. Jennings agachou-se apoiado nos calcanhares observando a estrada. Alguns metros adiante havia uma barreira logo depois do portão. Ele consultou o relógio. Dez e meia. Talvez tivesse de esperar. Esperar muito. Tentou relaxar. Passava das onze quando o grande caminhão chegou pela estrada, trêmulo e ruidoso. Jennings ficou alerta. Pegou a tira de pano verde e amarrou em torno do braço. O caminhão se aproximou. Ele conseguiu ver a carga. A parte de trás estava cheia de operários, homens de calça jeans e camisa grossa, balançando enquanto o veículo seguia os solavancos. Como era de esperar, todos tinham uma tira como a dele no braço. Até então, tudo certo. O caminhão reduziu a velocidade até parar diante da barreira. Os homens desceram para a estrada devagar, levantando uma nuvem de poeira ao sol do meio-dia. Bateram nas calças para tirar a poeira, acendendo cigarros. Dois guardas saíram tranquilamente de trás da barreira. Jennings preparou-se. Num instante chegaria a sua hora. Os guardas passaram entre os homens examinando-os, as tiras de braço, os rostos, checando a etiqueta de identificação de alguns. O bloqueio recuou portão se abriu. Os guardas voltaram às suas posições. Jennings deslizou para a frente, arrastando-se pelo mato na direção da estrada. Os homens apagavam cigarros e subiam de volta ao caminhão. O caminhão acelerava o motor, o motorista soltava o freio. Jennings pulou na estrada atrás do veículo. Foi seguido por um agito de folhas e poeira. O local onde ele caiu estava protegido da visão dos guardas pelo próprio caminhão. Jennings prendeu a respiração. Correu na traseira do caminhão. Os homens o olharam com curiosidade quando ele subiu com o peito arfando. Os rostos eram envelhecidos, cinzentos e marcados. Homens da terra. Jennings ficou entre dois lavradores robustos quando o caminhão partiu. Eles não pareceram notá-lo. Eles esfregar a terra na pele e deixar a barba crescer por um dia. No exame rápido, ele não parecia muito diferente dos outros. Porém, se fizessem uma contagem, o caminhão passou pelo portão entrando no terreno das instalações. O portão fechou. Eles agora subiam a encosta íngreme da colina. O caminhão chacoalhando e inclinando de um lado ao outro. A ampla estrutura de concreto estava próxima. Eles iam entrar? Jennings observou fascinado. Uma porta delgada e alta deslizava para trás, revelando um interior escuro. Uma fileira de luzes artificiais brilhou. O caminhão parou. Os operários começaram a descer novamente. Alguns técnicos aproximaram-se deles. — Para que é esta equipe? — um deles perguntou. — Escavação interna. Um outro ergueu o polegar. — Vão cavar de novo. — Mande-os para dentro. O coração de Jennings bateu mais forte. Ele ia entrar. Pôs a mão no pescoço. Dentro do moletom cinza, uma câmera plana pendia feito um babador. Ele mal podia senti-la, mesmo sabendo que estava lá. Talvez fosse menos difícil do que ele pensara. Os operários passaram pela porta a pé, Jennings, com eles. Estavam numa imensa oficina, com bancadas longas de equipamentos incompletos, barras e guindastes, e o estrondo constante do trabalho. A porta se fechou, isolando-os do exterior. Ele estava dentro das instalações. Mas onde estavam o pensador de tempo e o espelho? — Por aqui! — disse um capataz. Os operários se dirigiram para a direita. Um elevador de carga subiu das entranhas do prédio para encontrá-los. — Vocês vão lá para baixo. Quem aqui tem experiência com brocas? Alguns operários levantaram a mão. — Vocês podem mostrar aos outros... Vamos remover a terra com brocas e escavadeiras. Alguém opera escavadeiras? Ninguém se manifestou. Jennings olhou para as mesas de trabalho. Ele trabalhar ali pouco tempo atrás sentiu um arrepio subir a espinha. E se fosse reconhecido, talvez tivesse trabalhado com aqueles mesmos técnicos. Andem logo, andem! disse o capataz com impaciência. — Rápido! Jennings entrou no elevador de carga com os outros. No instante seguinte, começaram a descer pelo tubo preto. Desceram cada vez mais, até os pisos mais baixos das instalações. A construtora Hendrick era grande, muito maior do que aparentava acima do solo, muito maior do que ele imaginara. Andares, pisos do subsolo, passando rapidamente um após o outro. O elevador parou. As portas se abriram. Ele viu um longo corredor. O chão estava coberto de pó de pedra. O ar era úmido. Em volta dele, os operários começaram a sair todos de uma vez. De repente, Jennings ficou tenso e recuou. Diante de uma porta de aço estava Earl Hendrick. — Falando com um grupo de técnicos. — Saiam todos! — Disse o capataz. — Vamos! Jennings saiu do elevador mantendo-se atrás dos outros. — Hendrick! Seu coração bateu pesado. Se Hendrick o visse, seria o seu fim. Ele apalpou os bolsos. Tinha uma arma Boris em miniatura, mas não adiantaria muito caso fosse descoberto. Uma vez que Hendrick o visse, estaria tudo acabado. — Por aqui! O capataz os guiou na direção do que parecia ser uma ferrovia subterrânea de um dos lados do corredor. Os homens entravam em carros de metal sobre um trilho. Jennings observou Hendrik. Viu gestos raivosos e ouviu sua voz quase imperceptível pelo corredor. Subitamente Hendrik virou-se. Ergueu a mão e a grande porta de aço atrás dele se abriu. O coração de Jennings quase parou. Do outro lado da porta de aço estava o pensador do tempo. Ele o reconheceu de imediato. O espelho. As longas hastes de metal com garras na ponta, como o modelo teórico de Berkovski. Só que real. Entre que entrou na sala, os técnicos o seguiram. Havia homens trabalhando no pinçador em torno dela. Uma parte da blindagem estava desligada. Eles cavavam no interior das instalações. Jennings ficou olhando, mantendo-se atrás. — Ei, você! — disse o capataz indo na direção dele. A porta de aço se fechou. A visão foi interrompida. Hendrick, o pinçador... E os técnicos desapareceram. — Desculpe — murmurou Jennings. — Sabe que não pode ser curioso por aqui. O capataz observou -o com atenção. — Não me lembro de você. Deixe-me ver sua etiqueta. — Minha etiqueta? — Sua etiqueta de identificação — o capataz virou as costas. — Eu trago o quadro. Ele olhou para Jennings de cima a baixo. Vou verificá-lo no quadro, senhor. Nunca o vi no grupo antes. Fique aqui. Um homem saiu por uma porta lateral com um quadro de controle em mãos. Era agora ou nunca. Jennings saiu correndo pelo corredor na direção da grande porta de aço. Atrás dele, o capataz e seu assistente gritaram assustados. Jennings pegou a chave codificada, rezando com fervor quando corria. Chegou à porta erguendo a chave. Com a outra mão sacou a Boris. Do outro lado da porta estava o pensador do Tempo. Algumas fotografias tiradas, alguns diagramas apanhados e ele poderia sair. A porta não se moveu. O suor brotava do seu rosto. Ele bateu a chave contra a porta. Por que não abria? Claro que... Então ele começou a tremer num pânico crescente. Pelo corredor, pessoas se aproximavam, correndo atrás dele. Abra! Mas a porta não abriu. A chave que ele segurava era a chave errada. Ele estava derrotado. A porta e a chave não batiam. Ou ele havia se enganado. Ou a chave deveria ser usada em outro lugar. Mas onde? Jennings olhou a sua volta em desespero. Onde? Onde ele poderia ir? Ao lado havia uma porta semiaberta, uma porta com fechadura comum. Ele atravessou o corredor e a empurrou. Viu-se dentro de uma espécie de depósito. Bateu a porta e acionou o ferrolho. Era possível ouvi-los do lado de fora, confusos chamando os guardas. Logo chegariam guardas armados. Jennings segurou firme a Boris, olhando à sua volta. Estava encurralado? Havia uma segunda saída? Ele correu pelo depósito, abrindo espaço entre fardos e caixas, altas pilhas de caixas de papelão lacradas de ponta a ponta. No fundo havia uma saída de emergência. Ele a abriu de imediato. Teve um impulso de jogar fora a chave codificada. De que havia servido. Porém, ele soubera o que estava fazendo. Ele já havia visto tudo aquilo. Como Deus, já havia acontecido para ele. Pré-determinado. Ele não poderia errar. Ou poderia. Sentiu um arrepio. Talvez o futuro fosse variável, talvez essa tenha sido a chave certa alguma vez, mas não mais. Houve um ruído atrás dele. Estavam derretendo a porta do depósito. Jennings atravessou a saída de emergência entrando numa passagem baixa de concreto, úmida e mal iluminada. Ele correu fazendo curvas, era como um esgoto. Outras passagens corriam para lá, de todos os lados... Ele parou. Para onde ir? Onde poderia se esconder? A boca de um dos canos de ventilação principais estava acima da cabeça dele. Ele se segurou e subiu. Com um esgar de repulsa, ajeitou-se no interior da estrutura. Eles ignorariam um cano, passariam direto. Ele se arrastou com cautela pelo cano. O ar quente soprou em seu rosto. Por que um respirador tão grande indicava uma câmara incomum na outra extremidade? Ele chegou a uma grade de metal e parou. E suspirou. Estava diante de uma sala enorme. A sala que vislumbrara além da porta de aço. Só que agora ele se encontrava do outro lado... Lá estava o pensador do tempo, e mais abaixo, depois do pensador, estava Hendrick falando diante de uma viditela ativa. Um alarme soava, um ruído estridente ecoando em todos os cantos. Técnicos corriam em todas as direções. Guardas de uniforme entravam e saíam aos montes. O pensador, Jennings, examinou a grade. Estava encaixada. Ele o moveu para o lado e caiu em suas mãos. Ninguém estava vendo. Ele passou com cuidado para fora, entrando na sala, com a Boris preparada. Estava bem escondido atrás do pensador e os técnicos e guardas se encontravam na outra extremidade da sala, onde ele os vira pela primeira vez. E lá estavam, em volta dele, os diagramas, o espelho... — Documentos, dados, projetos... Com um toque, ele desligou a câmera que vibrou contra o seu peito à medida que o filme passava por ela. Apanhou um punhado de diagramas esquemáticos. Talvez tivesse usado esses mesmos diagramas algumas semanas atrás. Ele encheu os bolsos de documentos. O filme chegou ao fim. Ele também havia terminado. Espremeu-se de volta no respiradouro, atravessou a boca e percorreu o tubo. O corredor que parecia um esgoto ainda estava vazio, mas ainda havia um som insistente de batidas, o um barulho de vozes e passos. Tantas passagens, eles o procuravam num labirinto de corredores de saída. Jennings correu com agilidade, correu sem parar, sem considerar a direção. Tentando manter-se no corredor principal, passagens afluíam de todos os lados, uma após a outra, inúmeras passagens. Ele estava descendo cada vez mais baixo, correndo ladeira abaixo. De repente, parou ofegante. O som atrás dele se interrompeu por um momento, porém havia um novo som à frente. Ele seguiu devagar. O corredor fez uma volta virando à direita. Ele avançou lentamente com a bóris engatilhada. Dois guardas estavam parados um pouco adiante conversando relaxados. Para além deles havia uma pesada porta codificada. E atrás de Jennings o som de vozes voltara cada vez mais alto. Eles haviam encontrado a mesma passagem que ele percorrera e estavam chegando. Jenny surpreendeu os guardas com abores em riste. Mãos para cima! Larguem as armas! Os guardas olharam assustados para ele. Garotos, meninos de cabelo loiro e curto e uniformes aciados, recuaram, pálidos e amedrontados. As armas! Soltem! Os dois fuzis caíram com um estrondo. Jenny sorriu. Garotos. Provavelmente era a primeira vez que enfrentavam problemas. Suas botas de couro reluziam muito bem engraxadas. Abram a porta, disse Jennings. Quero passar. Eles ficaram olhando para ele. Atrás o barulho aumentava. Abram! Ele ficou impaciente. Andem! Agitou a pistola. Abram, droga! Vocês querem que eu... Não podemos. O quê? Não podemos. É uma porta codificada. Não temos a chave. É sério, senhor. Não nos deixam ficar com a chave. Estavam assustados. Jennings também começou a ficar. Atrás dele, o ruído estava mais alto. Ele estava encurralado, preso. Ou será que não? De repente, ele sorriu. Foi rapidamente até a porta. — Fé! — ele murmurou, erguendo a mão. — É algo que nunca se deve perder. — O quê? Como assim? — Fé em si mesmo. Autoconfiança. A porta deslizou quando ele pressionou a chave codificada contra ela. A luz do sol ofuscante entrou, fazendo-o piscar. Ele segurou firme a arma. Estava do lado de fora, diante do portão. Três guardas olharam com espanto para a arma, boquiabertos. Ele estava diante do portão e do outro lado estava a floresta. — Saiam da frente! Jennings atirou nas barras de metal do portão. O metal entrou em chamas, derretendo e exalando uma nuvem de fogo. — Parem no... Atrás dele vinham grupos de homens, guardas, saídos do corredor. Jenny saltou sobre o portão fumegante. Bateu no metal, queimando-se. Correu pela fumaça, rolou e caiu. Ficou de pé e saiu correndo para o interior da mata. Ele conseguira sair. Ele não o decepcionara. A chave funcionara mesmo. Ele a usara primeiro na porta errada... Sem parar, ele correu, arpando, passando entre as árvores. Atrás dele, as instalações e as vozes ficaram distantes. Ele estava com os documentos e estava livre. Parte 6 – O Cassino Ele encontrou Kelly e deu a ela o filme e tudo o que conseguira encontrar nos bolsos. Depois vestiu suas roupas de costume. Kelly levou-o até os limites de Stuartville, onde o deixou. Jennings viu o cruzador subir aos céus, seguindo para Nova York. Depois ele foi para a cidade e embarcou no foguete intermunicipal. Ele dormiu no voo, cercado por executivos que cochilavam. Quando acordou, o foguete estava descendo, aterrizando no enorme espaçoporto de Nova York. Jennings desembarcou, misturando-se ao fluxo de pessoas. Agora que estava de volta, havia o perigo de ser pego pela PS novamente. Dois oficiais de segurança com seus uniformes verdes observaram-no impassíveis enquanto ele tomava um táxi na estação do campo. O táxi levou-o ao trânsito no centro da cidade. Jennings limpou a testa. Essa foi por pouco. Agora era encontrar Kelly. Ele jantou num pequeno restaurante sentado no fundo, longe das janelas. Quando saiu, o sol estava começando a se pôr. Ele andou devagar pela calçada, absorto em pensamentos. Até agora tudo bem. Ele conseguira os documentos e o filme e escapara. As bugigangas haviam funcionado em todo o trajeto. Sem elas ele teria ficado indefeso. Apalpou o bolso. Restavam duas. A metade da ficha de pôquer denteada e o comprovante de depósito. Pegou o comprovante e examinou-o à luz tênue do entardecer. De repente notou algo. Estava datado de hoje. Ele alcançara o comprovante. Guardou-o e seguiu em frente. O que isso significava? Para que servia? Ele deu de ombros. Na devida hora saberia. E a metade da ficha de pôquer... Para que diabo seria aquilo? Não havia como saber. Fosse como fosse, estava certo que ele descobriria. Ele o ajudar até agora. Certamente não faltava muito. Jenny chegou ao prédio de Kelly e parou, olhando para cima. A luz do apartamento dela estava acesa. Ela estava de volta. Seu cruzador, pequeno e veloz... Deixar o foguete intermunicipal para trás. Ele entrou no elevador e subiu ao andar dela. Olá! disse ele quando a porta se abriu. Você está bem? Claro. Posso entrar? Ele entrou. Kelly fechou a porta. Estou feliz em vê-lo. A cidade está fervilhando de homens da P.S. quase em toda a esquina e as patrulhas. Eu sei. Vi algumas no espaço-porto. sentou-se no sofá. Mas é bom estar de volta. Fiquei com medo que parassem os voos intermunicipais e checassem os passageiros. Eles não têm motivos para supor que eu estaria vindo para a cidade. Não pensei nisso. Kelly sentou-se diante dele. Qual o próximo passo? Agora que você escapou com o material, o que vai fazer? — Próximo passo é encontrar Hendrick e revelar a notícia para ele. A notícia de que a pessoa que escapou das instalações era eu. Ele sabe que alguém fugiu de lá, mas não sabe quem. Sem dúvida, supõe ter sido alguém da PS. Ele não poderia usar o espelho do tempo para descobrir? A expressão de Jennings ficou sombria. É mesmo... Não pensei nisso. Esfregou o queixo, franzindo a testa. Seja como for, estou com o material. Ou melhor, você está. Kelly fez que sim. Tá bem. Seguimos com o nosso plano. Amanhã falamos com Hendrik. Nos encontraremos com ele aqui em Nova York. Pode ser que ele venha à sede? Ele virá se você pedir? Sim. Temos um código. Se eu enviar uma mensagem, ele virá. Ótimo. Eu o encontro lá. Quando ele se der conta de que temos as fotografias e os diagramas, terá que concordar com minhas exigências. Terá de me deixar entrar na construtora, nas minhas condições. Caso contrário, enfrentará a possibilidade de ter o material entregue à polícia de segurança. E quando você estiver lá dentro... Quando Hendrick concordar com suas exigências, vi o suficiente das instalações para me convencer de que Hendrick é muito maior do que eu imaginara. Não tenho uma noção exata do tamanho. Não admira que ele estivesse tão interessado. Você vai exigir igualdade de controle sobre a empresa? Jennings fez que sim. Você nunca ficaria satisfeito em voltar a ser técnico, não é? Como era antes. Não. Para ser expulso novamente? Jennings sorriu. <risos> Seja como for, sei que ele planejava coisas melhores. Ele estabeleceu tudo com cuidado. As bugigangas. Ele deve ter planejado tudo com muita antecedência. Não. Não voltarei a ser técnico. — Vi muita coisa lá. Andares e andares de máquinas e homens. Estão fazendo algo e eu quero participar. Kelly ficou em silêncio. — Entende? — disse Jennings. — Entendo. Ele deixou o apartamento e saiu às pressas pela rua escura. Havia ficado muito tempo. Se a PS descobrisse os dois juntos, estaria tudo acabado com a construtora Hendrik. Ele não podia se arriscar com o fim quase à vista. Consultou o relógio de pulso. Passava da meia-noite. Ele se encontraria com Hendrik nessa manhã e apresentaria a proposta. Ele se animou enquanto caminhava. Ficaria seguro, mais que isso. A construtora Rentrick tinha objetivos muito mais amplos que o mero poder industrial. O que ele vira o convencera de que uma revolução estava sendo tramada. Muitos níveis abaixo do solo, abaixo da fortaleza de concreto, protegido por armas e homens armados, Rentrick planejava uma guerra. Máquinas estavam sendo produzidas. O pensador de tempo e o espelho funcionavam a todo vapor, observando, mergulhando e extraindo. Não admirava que ele tivesse feito planos e com tanta cautela. Ele vira tudo isso e entendera quando começou a refletir. A questão da limpeza da mente. Suas lembranças estariam apagadas quando ele fosse liberado. Seria a destruição de todos os planos. Destruição? Havia a cláusula alternativa no contrato. Outros haviam visto e usado, porém não da maneira que ele pretendera. Ele almejava muito mais do que qualquer um que viera antes. Ele foi o primeiro a entender, a planejar, as sete bugigangas era uma ponte para algo além de qualquer coisa que... No fim da quadra, um cruzador da PS parou no meio fio. Suas portas se abriram. Jennings se deteve, o coração constringido. A patrulha noturna perambulando pela cidade. Passava das onze o toque de recolher. Ele olhou rapidamente à sua volta. — tudo estava escuro. As lojas e casas estavam totalmente fechadas, trancadas até amanhã. Prédios silenciosos, residenciais e comerciais. Até os bares estavam com as luzes apagadas. Ele olhou para o caminho de onde viera. Atrás dele um segundo cruzador da PS havia estacionado. Dois oficiais da segurança estavam no meio fio. Eles o tinham visto. Caminhavam em sua direção. Ele ficou paralisado, olhando de um lado para outro da rua. Em frente, encontrava-se a entrada de um hotel pomposo, com seu letreiro de neon piscando. Ele começou a andar na direção do hotel, seus passos ecoando na calçada. — Pare! —— gritou um dos homens da PS. — Volte aqui! O que você está fazendo fora de casa? Qual o seu... Jennings subiu as escadas da entrada do hotel atravessou o saguão. O recepcionista ficou olhando. Não havia mais ninguém por perto. O salão estava deserto. Ele desanimou. Não tinha nenhuma chance. Começou a correr sem rumo, passando pela recepção por um corredor acarpetado. Talvez fosse dar em alguma saída de fundos. Atrás dele, os homens da PS já haviam entrado no saguão. Jennings virou à direita. Apareceram dois homens bloqueando sua passagem. — Aonde está indo? Ele parou temeroso. — Deixem-me passar. Ele pôs a mão no casaco para pegar a Boris. Os homens reagiram de imediato. «Peguem-no!» Os braços dele foram imobilizados nas laterais do corpo. «Valentões profissionais!» Era possível avistar luzes mais adiante. «Luz e som!» «Alguma movimentação!» «Pessoas!» «Está bem!» Disse um dos homens. Eles o arrastaram de volta pelo corredor na direção do saguão. Jennings debateu-se em vão. Ele entrara num beco sem saída. Valentões, uma espelunca. A cidade estava repleta deles, escondidos no escuro. O hotel luxuoso era a fachada. Eles o jogariam para fora nos braços da PS. Algumas pessoas se aproximavam pelos corredores. Um homem e uma mulher, pessoas mais velhas, bem vestidas, olharam para Jennings com curiosidade, suspenso entre os dois homens. De repente, Jennings entendeu. Foi tomado por uma onda de alívio. — Esperem! — ele disse com voz rouca. — Meu bolso! — Para com isso! — Esperem! Vejam! Meu bolso direito! Vejam vocês mesmos! Ele relaxou aguardando. O valentão da direita colocou a mão cautelosamente dentro do bolso. Jennings sorriu. Acabou. Ele vira até mesmo isso. Não havia possibilidade de erro. Isso resolvia um problema. Onde ficar até a hora de encontrar-se com Hendrik? Poderia ficar ali. O valentão pegou a metade da ficha de pôquer, examinando sua extremidade denteada. — Só um segundo. Ele tirou do próprio bolso uma ficha parecida presa a uma corrente de ouro. Juntou as extremidades. — Tudo bem? — disse Jennings. — Claro. Eles o soltaram. Ele limpou o casaco de modo automático. — Claro, senhor. Desculpe. Ei, você deveria ter... — Levem-me para os fundos — disse Jennings, limpando o rosto. — Tem gente me procurando. Não gostaria que me encontrassem. — Claro, claro, claro. Eles o levaram de volta para a sala de apostas. A ficha pela metade transformara em vantagem o que poderia ter sido um desastre. Uma casa de jogos e prostituição, uma das poucas instituições que a polícia deixava em paz. Ele estava seguro, não havia dúvidas. Restava apenas uma coisa. A luta contra Hendrick. Parte 7 Final A luta contra Hendrick A expressão de Hendrick era rígida. Ele olhava para Jennings, engolindo rapidamente. — Não! — disse ele. — Eu não sabia que era você. Achamos que fosse a PS. Houve silêncio. Kelly estava sentada diante de sua mesa, pernas cruzadas, cigarro entre os dedos. Jennings estava apoiado na porta de braços cruzados. — Por que não usou o espelho? A expressão de Hendrick oscilou por um instante. O espelho? Fez um bom trabalho, meu amigo. Nós tentamos usar o espelho. Tentaram. Antes de terminar seu contrato conosco, você mudou alguns condutores dentro do espelho. Quando tentamos ligá-lo, nada aconteceu. Saí das instalações a uma hora. Ainda estavam tentando resolver o problema. Fiz isso antes de terminar meus dois anos? Tudo indica que você havia elaborado um plano minucioso. Você sabia que com o espelho não teríamos problemas para encontrá-lo. Você é um bom técnico, Jennings. O melhor que tive. Gostaríamos de tê-lo de volta algum dia. Trabalhando conosco novamente, nenhum de nós consegue operar o espelho do modo que você fazia, e neste exato momento não conseguimos usá-lo de modo algum. Jennings sorriu. É, eu não imaginava que ele fazia algo assim. Eu o subestimei. A proteção dele foi até. De quem está falando? De mim mesmo. Durante os dois anos, uso a terceira pessoa. É mais fácil. Muito bem, Jennings. Então vocês dois elaboraram um plano detalhado para roubar nossos diagramas. Por quê? Qual o propósito? Você ainda não os entregou à polícia. Não. Então devo supor que se trata de... Chantagem. Isso mesmo. Para quê? O que você quer... Hendrick parecia envelhecido. Estava com os ombros caídos, os olhos pequenos e vidrados, esfregando o queixo com nervosismo. — Teve muito trabalho para nos colocar nesta posição. — Estou curioso. Enquanto estava trabalhando para nós, estabeleceu as bases. Agora completou o planejado apesar de nossas Precauções? — Precauções? apagar sua memória e esconder as instalações. — Diga a ele — disse Kelly. — Conte por que fez isso. Jennings respirou fundo. — Hendrick fez isso para voltar. Voltar para a empresa é a única razão, não há outra. Hendrick olhou fixamente para ele. — Para voltar à empresa? — Você pode voltar, eu lhe disse — a voz dele estava aguda e fraca, marcada pelo esforço. — O que há com você? — Pode voltar, pelo tempo que quiser. — Como técnico. — Sim, como técnico. Empregamos muitos. — Não quero voltar como técnico. — Não estou interessado em trabalhar para você. — Ouça, Hendrick. A PS me pegou assim que saí da sede. — Se não fosse por ele... Eu estaria morto. Eles o pegaram? Queriam saber o que a construtora Hendrik faz. Queriam que eu contasse. Hendrik assentiu. Isso é ruim. Não sabíamos disso. Não, Hendrik. Não voltarei como um empregado que você pode jogar fora quando bem entender. Voltarei com você. Não para você. Comigo! Hendrick encarou. Lentamente, seu rosto foi sendo encoberto por uma película. Uma película rígida e repugnante. Não entendo o que está querendo dizer. Eu e você vamos dirigir a construtora Hendrick juntos. Será assim de agora em diante. E ninguém vai queimar minha memória para a própria segurança. É isso que você quer? Sim. E se não o incluirmos? Aí os diagramas e os negativos vão para a peste. É simples assim. Mas não quero. Não quero destruir a empresa. Quero fazer parte dela. Quero estar seguro. Você não sabe o que é ficar exposto sem ter para onde ir. O indivíduo não tem mais abrigo. Ninguém a quem recorrer. Está preso entre duas forças implacáveis, um peão entre o poder político e o econômico. E eu? Eu estou cansado de ser um joguete. Por um bom tempo Hendrik não disse nada. Ficou olhando para o chão, o rosto imóvel e inexpressivo. Por fim, ergueu a cabeça. Sei que é assim. É algo que sei há muito tempo. Há mais tempo do que você. Sou muito mais velho que você. Vi o início e o desenvolvimento disso ano após ano. É por isso que a construtora que existe. Um dia tudo será diferente. Um dia quando terminarmos o pensador e o espelho, quando as armas estiverem prontas. Jennings não disse nada. Sei bem como é. Sou um homem velho. Trabalho há muito tempo. Quando me disseram que alguém saíra das instalações com os diagramas, pensei que o fim chegara. Já sabíamos que você danificara o espelho. Sabíamos que havia uma conexão, mas algum dos nossos cálculos estavam errados. Pensamos, é claro, que você fosse um espião da segurança, infiltrado para descobrir o que estávamos fazendo. Depois, quando você percebeu que não poderia transmitir suas informações, danificou o espelho. Com o espelho danificado, a P.S. poderia seguir em frente e... Ele parou esfregando o queixo. — Prossiga, disse Jennings. — Então você fez isso sozinho. A chantagem. Para entrar na empresa... Você não sabe qual é o verdadeiro propósito da empresa, Jennings. Como ousa tentar entrar? Estamos trabalhando e construindo há muito tempo. Você nos arruinaria para salvar sua pele. Você nos destruiria só para se salvar. Não estou arruinando vocês. Posso ajudar muito. Dirijo a empresa sozinha, ela é minha, eu a construí, a desenvolvi, é minha. Jennings riu. E o que vai acontecer quando você morrer? Ou a revolução vai ocorrer enquanto estiver vivo? <risos> Hendrik levantou a cabeça de modo abrupto. Você vai morrer. E não haverá ninguém para dar continuidade. Sabe que sou um bom técnico, você mesmo disse. Você é um idiota, Hendrik. Você quer, quer administrar tudo sozinho, fazer tudo, decidir tudo, mas vai morrer um dia. E o que vai acontecer então? Houve silêncio. É melhor me deixar entrar, para o bem da empresa, assim como para o meu próprio. Posso fazer muito por você. Depois que você se for, a Hendrick sobreviverá em minhas mãos. E talvez a revolução se concretize. Você deveria estar feliz por estar vivo. Se não tivéssemos permitido que levasse suas bugigangas, o que mais poderia fazer? Como poderia deixar que homens trabalhassem em seu espelho, vissem o próprio futuro e impedir que movessem um dedo para se protegerem? É fácil entender por que foi forçado a inserir uma cláusula de pagamento alternativo. Você não tinha escolha. Nem sequer sabe o que estamos fazendo. Por que existimos? Tenho uma boa ideia. Afinal, trabalhei para você por dois anos. Um tempo passou. Hendrik umedeceu os lábios repetidas vezes, esfregando o rosto. A transpiração acentuou-se na testa. Por fim, ergueu a cabeça. — Não! Não temos um acordo! Ninguém jamais irá dirigir a empresa a não ser eu. Se eu morrer, ela morre comigo. É minha propriedade! Jennings ficou alerta no mesmo instante. — Então os documentos vão para a polícia. Hendrick não disse nada, mas uma expressão peculiar atravessou seu rosto uma expressão que provocou um calafrio súbito em Jennings. — Kelly, disse Jennings, você está com os documentos? Kelly levantou-se agitada, apagou o cigarro, o rosto pálido. — Não. Onde estão? Onde os colocou? — Sinto muito, disse Kelly num tom suave. — Não vou lhe dizer. Ele a encarou fixamente. — O quê? — Sinto muito. Repetiu Kelly. Sua voz estava baixa e fraca. Estão seguros. A PS jamais os pegará, mas você também não. No momento oportuno, eu os devolverei a meu pai. Seu pai? Kelly é minha filha, disse Henry. Com isso você não contava, Jennings. E ele também não. Ninguém sabia além de nós dois. Eu queria manter todos os cargos de confiança na família. Agora vejo que foi uma boa ideia. Mas era necessário manter segredo. Se a PS descobrisse, ela seria presa de imediato. A vida dela não estaria segura. Jennings soltou o ar devagar. <SILÊNCIO> Entendo. Pareceu uma boa ideia acompanhá-lo, disse Kelly. Caso contrário... Você ainda teria feito tudo sozinho e teria ficado com os documentos. Como você mesmo disse, se a PS os pegasse com os documentos seria o nosso fim. Por isso juntei-me a você. Assim que me deu os documentos, eu os coloquei num lugar bem seguro. Ela sorriu um pouco. Ninguém além de mim os encontrará. Sinto muito. Jennings, você pode vir conosco disse Hendrick. Pode trabalhar para nós para sempre, se quiser. Pode conseguir o que quiser, qualquer coisa, exceto, exceto que outra pessoa dirija a empresa além de você. Isso mesmo. A empresa é antiga, Jennings. Mais velha que eu. Ela não surgiu comigo. Pode-se dizer que foi herdada. Eu assumi o fardo. O trabalho de administrá-la, de fazê-la crescer, levá-la rumo ao dia, ao dia da revolução, como você diz. Meu avô fundou a Hendrick no século XX. Ela sempre ficou na família e sempre ficará. Algum dia, quando Kelly se casar, haverá um herdeiro para levá-la adiante depois de mim. Então isso está resolvido. A empresa foi fundada no Maine, numa pequena cidade da Nova Inglaterra. Meu avô era um humilde cidadão da Nova Inglaterra, simples, honesto, entusiasmado e independente. Tinha uma pequena oficina de reparos, por assim dizer, um cantinho com ferramentas para concertos e muito talento. Quando viu o governo e as grandes empresas fechando o cerco para todos... Ele foi para o subterrâneo. A construtora Hendrick desapareceu do mapa. O governo levou um bom tempo para organizar o Maine, mais do que a maior parte dos estados. Quando o resto do mundo havia sido dividido entre cartéis internacionais e estados mundiais, lá estava a Nova Inglaterra ainda viva, ainda livre... E lá estavam meu avô e a construtora Hendrick. Ele trouxe alguns homens, técnicos, médicos, advogados, pequenos jornalistas de semanários do Meio Oeste. A empresa cresceu. Vieram as armas, as armas e o conhecimento, o pensador do tempo e o espelho. As instalações foram construídas em segredo a grande custo num longo período de tempo. As instalações são grandes, grandes e profundas. Tem muito mais pisos no subsolo além dos que você viu. Ele viu seu alter ego. Existe muita energia ali. Energia e homens que desapareceram, expurgados pelo mundo afora, na verdade. Nós os vimos primeiro, nós os aproveitamos ao máximo. Um dia, Jennings, nós vamos emergir. Sabe, uma situação como esta não pode continuar. As pessoas não podem viver assim, jogadas de um lado para o outro por forças políticas e econômicas. Multidões sendo manobradas de acordo com as necessidades de um governo ou de um quartel. Haverá resistência um dia, uma resistência forte e desesperada, mas não por parte de gente importante, poderosa, mas de pessoas simples motoristas de ônibus, quitandeiros, operadores de viditela, garçons. E é aí que entra a empresa. Forneceremos o apoio que elas necessitarão. As ferramentas, as armas, o conhecimento. Vamos vender a elas nossos serviços. Poderão nos contratar e precisarão de alguém a quem possam contratar. Terão muito que enfrentar, muita riqueza e poder. Houve silêncio. Está entendendo? Disse Kelly. É por isso que não pode interferir. A empresa do meu pai sempre foi dessa forma. O povo do Maine é assim. Faz parte da família. A empresa pertence à família. É nossa. Venha conosco, disse Hendrick. Como técnico, sinto muito, mas essa é a nossa mentalidade limitada. Talvez seja a mas sempre fizemos as coisas desse jeito. Jennings não disse nada. Caminhou lentamente pelo escritório com as mãos no bolso. Após algum tempo, ergueu a persiana e olhou pela rua muito abaixo. Lá embaixo, como um inseto preto e minúsculo, Passava um cruzador da segurança, fluindo em silêncio no trânsito que seguia nos dois sentidos da rua. Ele se juntou a outro cruzador já estacionado. Quatro homens da PS estavam parados ao lado do veículo de uniforme verde e enquanto ele observava, outros vieram do outro lado da rua. Baixou a persiana. É uma decisão difícil, disse ele. — Se você sair, eles o pegarão — disse Hendrick. — Estão por aí o tempo todo. Você não tem saída. — Por favor — disse Kelly, olhando para ele. Jennings sorriu de repente. — Então não vai me contar onde estão os documentos. — Onde os guardou? Kelly balançou a cabeça. — Espere — Jennings pôs a mão no bolso. Tirou um pequeno pedaço de papel — Desdobrou-o devagar examinando. — Por acaso depositou-os no Banco Nacional June por volta das três da tarde de ontem? Pode mantê-los em segurança em sua caixa forte? Kelly suspirou, pegou sua bolsa e abriu. Jennings pegou o papel comprovante de depósito de volta no bolso. — Quer dizer que até isso ele viu, murmurou. A última das bugigangas. Eu estava me perguntando para que serviria. Kelly vasculhou a bolsa, nervosa, com uma expressão de desespero. Tirou um pedaço de papel e acenou com ele. Está enganado. Aqui está. Ainda está aqui. Ela relaxou um pouco. Não sei o que você tem aí, mas este é. Algo se moveu no ar acima deles. Uma área escura se formou. Um círculo. O espaço se agitou. Kelly e Hendrik olharam para cima paralisados. No círculo escuro surgiu uma garra, uma garra de metal ligada a uma base reluzente. A garra desceu, oscilando num arco amplo. A garra arrancou o papel dos dedos de Kelly. Hesitou por um segundo. Depois se recolheu de volta, desaparecendo com o papel para dentro do círculo preto. Em seguida, a garra, a haste e o círculo sumiram silenciosamente. Não havia mais nada ali. Absolutamente nada. — Para onde ele foi? — sussurrou Kelly. — O papel. O que era aquilo? Jennings bateu no bolso. — Está seguro bem aqui. Eu me perguntava quando ele iria aparecer. Estava começando a ficar preocupado. Hendrik e a filha ficaram imóveis, silenciados pelo choque. Não fiquem tão tristes, disse Jennings cruzando os braços. O papel está seguro e a empresa também. Quando chegar a hora, ela estará lá, forte e muito satisfeita em promover a revolução. Cuidaremos disso. Todos nós. Você, eu e sua filha. Ele olhou de relance para Kelly, com um brilho nos olhos. Nós três. E talvez, a essa altura, haja até novos membros na família. E como diz o meu amigo Jaime Maciel, domínio público, audiolivros, fim.